0: Черная дата в календаре Латвии Прошло 10 лет со дня трагедии в Золе Туда Какие уроки извлекло общество и политики В ЕС обсуждают возможность Ограничить перемещение российских дипломатов по Европе Вскоре может быть заключено соглашение Согласно которому Хамас освободит заложников Из сектора газа в обмен на паузу в боевых действиях Теперь об этих и других событиях подробнее Yeah. 21 ноября 2013 года в Латвии произошла крупнейшая по количеству жертв в истории независимости трагедия, когда в результате обрушения магазина в спальном микрорайоне Золи Туда погибли 54 человека. Еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. В результате трагедии также погибли трое пожарных и спасателей, которые первыми отправились на помощь людям, застрявшим под обломками крыши. Поиски. Людей длились почти 94 часа. Памятное мероприятие, приуроченное к десятилетию с момента трагедии, состоялось сегодня в Рижской думе. На нем с эмоциональными речами выступали представители главы экстренных служб, директор департамента благосостояния Рижской думы, а также мэр и вице-мэр столицы. Все подробности об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Встреча началась с минуты молчания в честь 54 погибших в трагедии в золе туда людей, в том числе спасателей. Мэр Риги Вилнес-Кирсис «Новое единство» назвал золитутскую трагедию доказательством того, что к своим обязанностям необходимо относиться ответственно. Он подчеркнул, что эта катастрофа – одно из самых печальных событий в истории Латвии. В свою очередь вице-мэр Линда Озола, код для Риги, заявила, что трагедии, подобные этой, закаляют стойкость общества. С эмоциональной речью выступила и глава департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате, которая отметила, что пострадавших в золитутской трагедии людей гораздо больше, чем указано в официальных сводках.
0: Золи туда забрала 54 жизни, но в ней гораздо больше пострадавших, чем 54. От этих 54 человек, которые продолжают смотреть на нас с небес, тянутся нити к множеству разрушенных в основании жизни. Это семьи, что логично. Это свидетели, само собой разумеется, потому что то, что там произошло, видели и люди из соседних домов, и они долго и серьезно лечились. Это и наши коллеги, которые никогда в жизни не могли представить, что им придется пережить что-то подобное. На самом деле, это все мы.
1: Кондрате заявила, что надеется, что эта трагедия послужила уроком и для общества, и для политиков. По ее словам, трагедия является доказательством того, что многие решения принимались поверхностно, с расчетом на то, что ничего не случится. О вынесенном опыте и уроках говорила и глава Государственной службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула. Она подчеркнула, что сейчас экстренные службы намного лучше подготовлены к возможным кризисам, чем до трагедии в Золитуде. При этом, хотя по ее словам было сделано очень многое для улучшения работы в кризисных ситуациях, есть и вещи, неисправленные до сих пор. Например, работникам службы неотложной медицинской помощи по-прежнему недоступна услуга поддержки психолога.
0: Все также в службе нам недоступно финансирование, чтобы медики получали помощь после травмирующих вызовов. Мы разработали систему, мы договорились с Центром Министерства внутренних дел, который мог бы нам эту помощь предоставлять, но нам не выделено финансирование. Мы надеемся, что в ожидаемом бюджете оно будет доступно, хотя бы в небольшом объеме, и наши медики смогут получать эту помощь. Все
1: присутствовавшие представители экстренных служб полиции самоуправления государственной пожарно-спасательной службы неотложной медицинской помощи а также директор департамента благосостояния рижской думы отметили самоотверженность сплоченность и готовность к самопожертвованию со стороны людей работавших как на месте самой трагедии так и после нее в том числе оказывая моральную и психологическую поддержку пострадавшим и их семьям напомним что уголовное дело по факту тутской трагедии прошло суды двух инстанций однако окончательное заключение так и не было вынес В первых двух инстанциях виновным был признан лишь инженер-строитель Иверс Сергец. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну, Сегодня вечером в 17 часов на месте трагедии пройдет памятное мероприятие. В нем примут участие. Хур Авасол и Виолончелист без Беспрозвановс в 17 часов и 41 минуту в момент обрушения крыши на три минуты взводит сирены спасателей, а затем последует минута молчания. Вот уже 10 лет тянется судопроизводство по этому делу. И пострадавшие, и их семьи недовольны принятыми судебными решениями и подали жалобы Верховный суд Латвии. Об этом нам рассказала адвокат Евгения Тверьеновича Боря, представляющая интересы потерпевших.
2: Мы получили полное решение апелляционной инстанции окружного суда, с которым потерпевшие не согласны, к Первое – это в том, что суд посчитал в этой трагедии виновен лишь один из обвиняемых. Потерпевшие считают невозможным, что в таком многоуровневом процессе надзора над строительством виновным может быть только одно лицо. И второй аспект, который не менее важен для потерпевших – это компенсации. Подход был такой математический. За одного погибшего на семью была назначена компенсация в 100 тысяч евро, независимо от того, сколько членов семьи э, было э, в конкретной семье. Э, И получается такая э, необъективная и несправедливая ситуация, что в одной семье э, дети, которые потеряли родителей, например, могут... э, претендовать на 50 тысяч евро, а в другой семье, где членов семьи больше, ребенок может претендовать только, например, на 30 тысяч или на 25 тысяч евро.
0: Спустя 10 лет после золи Туцкой трагедии процесс строительства удалось улучшить, но лишь частично, так отмечают представители Центра общественной политики Провидус. А именно, из 12 задач, которые были включены в итоговый отчет комиссии Сейма по расследованию золи Туцкой трагедии и связаны со сферой строительства, только три задачи выполнены. Одно не выполнено, а остальные, несмотря на тот факт, что со временем золи трагедии прошло 10 10 лет выполнен лишь частично. Эксперты в сфере строительства также заявили в фокус-группах и интервью, что нет уверенности в последствиях этих изменений, привело ли сокращение административных требований и процедур в последние годы к увеличению рисков некачественного и небезопасного строительства. В Латвии на начало ноября текущего года общая налоговая задолженность, включая текущие приостановленные долги и продление сроков погашения, составила 863 с лишним миллионов евро, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее, но на 1,5% меньше, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные службы госдоходов. На 1 ноября 2023 года текущие долги, по которым начислены штрафные санкции, составляли 62,3% от общей суммы долгов или 537 миллионов 698 тысяч евро. Министр иностранных дел Латвии Кришинис Кариндж готов баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом на днях сообщило агентство Bloomberg. В полученном издании заявления от пресс-представителя Каринджа говорится, что тот готов нести вклад в альянс за счет опыта на посту премьер-министра, четкого понимания российской угрозы, однозначной позиции по вопросу Украины и проверенному опыту достижения международного консенсуса. По мнению политического обозревателя Кристиана Розенвалца, это весьма заметное сообщение.
3: Новость, конечно, интересная, потому что ну, каким-то образом Латвия на виду. И, безусловно, таким образом Латвия может каким-то образом напомнить про себя, активизировать свое мнение. И это, безусловно, очень интересный шаг для самого Каренча, потому что ну, он... Политик еще, как бы скажем так, перспективный в том плане, что он еще не закончил свою карьеру, и он думает про свою карьеру. У нас до этого больше говорили про то, что он может пойти на евродепутаты, это как минимум. Также говорили о том, что есть у нас же пост еврокомиссара, да, который до этого занимает Валдис Домбровский, он тоже там показывает себя, или хорошо вписался в конъюнктуру карьерную э, европейских структур, но вопрос в том, что такое место у нас одно. Вторые такие э, значимые посты, как НАТО или другие, они должны быть как бы, ну, в нормальной конкуренции э, между собой, между кандидатами.
0: Государственная инспекция труда сегодня открывает компания Сидрёжска Дарпс и В трудовой инспекции указывает на очень плохую статистику по несчастным случаям на рабочем месте. За 9 месяцев этого года 14 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве, несколько сотен получили тяжелые травмы. При этом есть совершенно определенная закономерность, о которой ЛР-4 рассказала заместитель председателя Латвийского союза профсоюзов то что мы констатируем
2: да, по этой статистике что а, там а, есть разные причины почему происходят вообще эти несчастные случаи да а в, первый, в первую очередь очень много а, эти несчастные случаи происходят с теми работниками у которых очень маленький рабочий Стаж. Потом в то же самое время мы видим в статистике, что как раз есть наоборот, что достаточно много несчастных случаев происходит с теми, у которых большой стаж. Чем дольше человек работает, он ну, немножко теряет
0: узманы. Ему кажется, я все знаю, я уже годами это все делал. С 21 по 24 ноября в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ и Отделение геопатологии и инфектологии Восточной больницы приглашает жителей Риги пройти бесплатное тестирование на определение гепатита С и ВИЧ-инфекции. Все подробности в сюжете Людмила Пилип. В настоящее время
4: уровень заболеваемости гепатитом С и спидом в Латвии один из самых высоких в Европейском Союзе. Глава амбулаторного отдела ВИЧ-спид Латвийского центра инфектологии, врач-инфектолог Инга Ажиня предупреждает, что заразиться может каждый. Поэтому с 2013 года в Европе проводится неделя бесплатного тестирования на ВИЧ и гепатит С. В этом году к этой инициативе присоединилась и Латвия.
5: Мы решили тоже таким образом получать и акцентировать внимание нашего населения, эти заболевания есть, они достаточно тихие и проходят бессимптомно. Многие не задумываются о том, что э, есть этот вирус в крови. И он делает свое плохое дело в течение некоторых лет. А самое еще плохое то, что он продолжает распространение. Если человек с вирусом продолжает естественную жизнь, он не предостерегается ни в процедурном каком-то моменте, когда манипуляции какие-то совершаются, да, либо в сексуальном плане. Это все является продолжением распространения этих заболеваний и поэтому в Европе на одну неделю осенью и одна неделя весной именно делает акцент о том что можно пройти этот тест и продолжать дальше тогда более спокойно жить
4: Гепатит С может передаваться независимо от образа жизни. Например, при маникюре, других косметических процедурах, татуировках и половых контактах. Иногда заражение возможно и при проведении медицинских манипуляций. Инга Ашиня подчеркивает, что важно, чтобы каждый человек проходил тестирование в идеале один раз в год. Тем более сдача анализа – это совсем простая процедура.
5: Единственный вариант, как узнать наличие или неналичие вируса в крови одного или другого – это протестировать and to- это забор крови, как каждый, я думаю, житель проходил однозначно в своей жизни, некоторые много раз. В нашем центре мы предлагаем только единственное, что у нас ограничение по записи. Записываем заранее телефон 28339131. Это будет рабочие дни с 21 по 24 ноября с 9 до трех.
4: Инфектолог рассказала, что в частности гепатит С можно вылечить. В Латвии уже несколько лет существует эффективное лечение, которое оплачивает государство.
5: Единственный вариант, как узнать наличие или неналичие вируса в крови одного или другого, это протестироваться. Это забор крови, как каждый, я думаю, житель проходил однозначно в своей жизни, некоторые много раз. В нашем центре мы предлагаем только единственное, что у нас ограничение по записи. Записываем заранее телефон 28339131. Это будет рабочие дни с 21 по 24 ноября с 9 до 3.
4: Что касается больных с ПИДом, то, по словам Инги Ажени, не нужно считать, что эта болезнь является смертельным приговором. Ранее тестирование и диагностирование в настоящее время является одним из важнейших вопросов в сфере ВИЧ-инфекции в Латвии. Чтобы пациенты могли вовремя начать лечение, восстановить здоровье и остановить распространение инфекций, бесплатное тестирование будет проводиться до 24 ноября с 9.00 до 15.00 по предварительной записи в стационаре поликлиники латвияс Инфектология центр по адресу улица Линезера, 3. В Риге количество мест на бесплатные тесты ограничено. Необходимо заранее записаться по телефону 28 3 9131 2833 9131. Людмила
0: Пилип, Латвийское Радио 4 Зарубежные новости государства и члены ЕС обсуждают, не ограничивать ли поездки российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась на то, что потенциальных шпионов сложно контролировать из-за отсутствия пограничного контроля в странах Евросоюза. Об этом пишет Financial Times. После начала вторжения России в Украину европейские страны выслали сотни российских дипломатов, утверждая, что они на самом деле были агентами разведки. Но некоторые страны по-прежнему выдают визы российским дипломатам, предоставляя им доступ в шенгенскую зону и право без ограничений передвигаться. Армия обороны Израиля продолжает проводить операцию против террористической группировки Хамас в секторе Газа. За минувшие сутки израильские ВВС нанесли около 250 ударов по объектам Хамас. Между тем, политбюро Террористическая организация заявляет, что власти Катара вскоре объявят детали соглашения об освобождении захваченных боевиками
6: заложников. Тему продолжит Рустам Шукуров. Израильские военные сообщают о взятии под контроль командного пункта одного из основных батальонов военизированного крыла группировки ХАМАС Зайтун и его центральный штаб. Армия обороны Израиля также прокомментировала заявление палестинской стороны об ударе по индонезийской больнице в Газе, в результате которого погибли минимум 10 человек. Террористы открыли огонь изнутри индонезийской больницы в Газе по военным, действовавшим снаружи больницы. Солдаты армии обороны Израиля ответили огнем по конкретному источнику вражеского огня. Снаряды в сторону больницы не выпускались, говорится в заявлении армии обороны Израиля. Пресс-служба израильских военных еще раз заверила, что, несмотря на то, что ее противник стреляет из больниц, армия старается соблюдать международные нормы и приняла множество мер к тому, чтобы минимизировать ущерб, причиняемый некомбатантам. Между тем, президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, соглашение по освобождению некоторых заложников, удерживаемых боевиками «Хамас» в секторе «Газа», близко к заключению – Заявление Байдена прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
1: Опять же, я буду предельно осторожным здесь. Я не веду переговоров публично, но если вы собираетесь добиться освобождения заложников, а мы, конечно, надеемся, что сможем сделать это в ближайшее время, вы должны убедиться, что они из плена смогут добраться до безопасного места. А это означает, что вам понадобится хотя бы временное, локализованное прекращение боевых действий, чтобы позволить им двигаться. Я имею в виду также то, что мы не можем считать, само собой, разумеющимся, что все эти люди могут легко передвигаться и не имеют каких-либо проблем со здоровьем, которые, возможно, требуют более медленного движения или оказания помощи.
6: Один из лидеров «Хамас», глава политбюро террористической группировки Исмаил Хания подтвердил, что боевики близки к заключению соглашения о перемирии с Израилем. Другой член политбюро «Хамас» заявил в эфире телеканала «Аль-Джазира», что официальные лица Катера объявят о деталях соглашения о прекращении огня в секторе газа и освобождении захваченных боевиками заложников уже сегодня. Катер участвует в переговорах в качестве посредника. В этой стране расположен офис политического крыла группировки «Хамас». Как сообщает агентство АФП, со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, соглашение может включать пятидневное перемирие, состоящее из прекращения огня на земле и ограничения воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа. Взамен будут освобождены от 50 до 100 человек, захваченных боевиками Хамас и исламского джихада. При этом также отмечается, что согласно сделке из израильских тюрем будет освобождено около 300 палестинцев. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну, я дополню прогнозом погоды. Этот выпуск в среду, 22 ноября. В Латвии ожидается небольшая облачность. В западных и центральных районах местами снег. На побережье мокрый снег. Некоторые участки дорог будут скользкими. Слабый ветер. 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11. В Курзуме минус 1, минус 5. Днем малооблачная погода. Начиная с запада количество облаков увеличится. Вечером кратковременный снег. Местами в Курзуме мокрый снег. Ветер слабый, южный, юго-западный, а днем он усилится и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду на побережье до 15-17 метров в секунду и температура воздуха днем по Латвии от 0 до минус 5 градусов, а на побережье от 0 до плюс 5. В Риге переменная облачность, ночью небольшой снег, ветер слабый, 1-5 метров в секунду и температура воздуха днем минус 1-3 градуса, медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.21 ноября». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.